0: Радио РУ представляет. Радиостанция Маяк и Федерация хоккея России представляют история красной машины. 70-летию отечественного хоккея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем очередную программу о хоккее на своем рабочем месте. Сел Владимирович Кукушкин, журналист, писатель, советник Международной Федерации Хоккея. Здравствуйте, все,
2: Добрый день!
1: И я с радостью, гордостью представляю нашего сегодняшнего гостя Бориса Александровича Майоров.
3: Здравствуйте, Здравствуйте
1: Борис Александрович! Спасибо огромное, что вы нашли время и прийти к нам и поговорить об этой великой, любимой игре. Спасибо. И, да. я,
2: я могу сказать только одно. Вот э, Помните, был, была какая-то реклама до первой звезды. Так вот теперь у нас первая звезда в эфире появилась. Первая звезда 70-летия нашего хоккея. Живьем с нами.
1: Борис Александрович, у вас с чего все началось с хоккеем? Mm. Любовь.
3: Началось, наверное, с того, что жил рядом со стадионом, буквально 500 метров, рядом со знаменитым ширеевым полем в Сокольниках. Это Спартаковский стадион, он существует и до сих пор. Правда, совсем не в том виде, в каком он был сразу после войны. Сейчас там теннис. А раньше там культивировали, ну, буквально все виды спорта. Мы наблюдали летом баскетбол, волейбол, теннис, естественно, футбол. Даже в городке мы любили и сами играли и смотрели, как играют в городки мастера. Причем были заслуженные мастера спорта, такие как и Кубов, Дураков. Там я вот до сих пор помню фамилии. Вот отсюда, наверное, все началось, потому что летом придешь на стадион, там жизнь бьет ключом, особенно во второй половине дня». И э, на наших глазах э, вот свое мастерство демонстрировали волейболисты Щагин, там Чесноков, э, Рева, э, теннисисты, э, Озеров, конечно, Андреев, Корчагин, э, Борисова, э, баскетболисты, Вольнов, Алачичан. Я, ну что касается футбола, футбол жил в Тараске летом и мы наблюдали, как трени тренируется первая мужская команда в основном, которая играла в чемпионате Москвы. Но <coughs> в те годы первые мужские команды были чуть ли не сильнее дублирующих э, составов, так что это своего рода было э, тоже, э, э, это были показательные такие э, э, тренировки, на которые мы удовольствием э, ходили посмотреть.
1: Я э, прочитала высказание Владимира ну мной уважаемого, и э, где-то он сказал, что я весьма сожалею, что они великие хоккеисты, ведь могли бы стать великими футболистами. Это э, про вас было сказано.
3: Но все-таки за... хоккей? Нас жизнь заставила... Э... Играть и в футбол, и в хоккей не то, что заставило, а это оказалось абсолютно естественным. Потому что я вот считаю, мы воспитанники двора. Сейчас таких, по-моему, в любом виде спорта вряд ли мы найдем. Мы во дворе у себя играли во все. Во все. Для нас примером был это стадион и те спортсмены, что там тренировались, а потом мы все это повторяли во дворе. Поэтому абсолютно естественным было пойти записаться в секцию. Никто меня туда не, не водил. Ни папа, ни мама. Никто меня на автомобиле, на джипе не возил и не носил мою форму. Все это делал я сам вместе с братом. А почему хоккей? Ну, так получилось. У нас весь двор прошел через футбольно-хоккейную секцию «Спартака». Приятель... Бори Горелик, он сейчас живет в Германии, в Нюрнберге, играл уже за юнскую команду в хоккей с мячом с 1937 -го года рождения. Ну и сказал, давай приходите, ну что вы здесь гоняете. Ну, вместе с нами пошел записываться в секцию Октябрь 1952 -го года. И когда, значит, он нас... Мы с ним пришли туда. Лаим Санч Степанов. Великий Лаим Санч Степанов, значит, посмотрел на нас с братом и сказал, спросил, вернее, Горелика, а кататься-то не умеют? Тот сказал, да, конечно. Но это действительно было так. Мы прекрасно катались на коньках. 14 лет. Вот. И с октября 52 -го года я спартаковец. А футбол? Ну, футбол так вот уж потом э, сложилось, что я поздно начал играть в организованный футбол. Э, только в пятьдесят пятом году э, организовалось так, э, э, первенство Москвы среди дворовых э, команд. И мы своим двором это первенство выиграли. Про нашу команду и в том числе э, про нас с братом написали в газете «Московская правда». Степанов увидел это, увидел меня на стадионе и сказал, ну что же вы там где-то играете, а сюда-то приходите. И я вот пришел на тренировку, как сейчас помню, в четверг пришел, тренер Константин Матвеевич Рязанцев, вот оттренировались, и он мне говорит, так, приходи на игру, играем здесь, на Ширяевке, там с кем-то, не помню, приходи на игру в воскресенье, вроде будешь играть. Да. Я, бы, естественно, пришел утром на Ширеевку Взял с собой вещи э, все И действительно меня поставили в основной состав Второй юношеской команды Сразу вот после одной э, тренировки Я еще гол забил в первой э, игре И так началась моя футбольно-хоккейная карьера
2: И тут я должен вмешаться и сказать да. Она постепенно развивалась Сыграли вы, по-моему, за дубль Спартака забивали, и тут, а вы уже были в сборной СССР по хоккею да, с шайбой, да. и тут был поставлен вопрос перед руководством спорткомитета. Запретить Майорову играть в футбол? И запретили.
3: А, а, Всеволод Владимирович, почти <связано> так и было. <связано> ну вот, видите. Дело в том, что меня... А Приглашали в команду мастеров попробовать э -э, свои силы. Э, еще Гуляев в 58 году Николай Алексеевич, помните, был такой э -э, тренер московского э -э, Спартака. Но я ему сказал, Николай Алексеевич, ну как? Вот смотрите, я играю в хоккей шайбы в команде мастеров, и я начал играть весной 56 -го года. Играю в хоккей шайбы, учусь в институте. Причем на дневном отделении в техническом ВУЗе. Ну, довольно э, сложный институт Московский авиационно-технологический э, институт. Э, вот, поэтому какой футбол? Мне просто некогда. В 1961 году я институт закончил. Да, и Симонян еще пару раз приглашал меня сыграть за дублирующий состав. Вот, но как-то все неудачно было по, по времени То в апреле пригласят, когда хоккейный сезон закончился, закончился А я занимаюсь учебой, потому что много пропускаешь Надо э, что-то доздавать, иногда бывало и такое Надо готовиться к очередной э, защитной экзаменационной сессии Так что э, как-то все не в попад было а я защитил диплом в 1961 году, в самом начале июня. Вот, и Лайм Степанова сказал давайте я попробую в команде мастеров. И он позвонил в команду мастеров, те сказали, пускай приезжает. Я приехал в Тарасовку, дубль играл со Спартаком из Еревана. Я вышел, во втором тайме меня выпустили, но это было абсолютно логично. Ну, как новый человек, пришел и сразу в основной состав дубля. Нет. Во втором тайме вышел, гол забил, значит. А после игры подхожу, стоят Николай Петрович Старостин, Никит Павлович Симонян, и тренером дубля был Николай Тимофеевич Дементьев. А
1: вот что было дальше, Борис Александрович, после новостей узнаем.
0: Радиостанция «Маяк» и Федерация хоккея России представляют История Красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Сегодня у нас в гостях Борис Александрович Майоров, наш прославленный хоккеист. И, как всегда, на своем рабочем месте сел село Владимир Кукушкин, я Виктория Колосова. Мы говорим о хоккее. Остановились Борис Александрович на 1961 годе.
2: Так, и вот можно мне сделать одно дополнение. Борис Александрович выходил на футбольное поле, забил гол, все хорошо, и публика стала кричать «шайбу, шайбу». Так что впервые крик болельщиков, призыв «Шайбу, шайбу» был на футбольном матче. После этого он перекочевал уже на хоккейную арену и уже стал призыв к хоккеистам. А сначала это был призыв к, к футболистам. «Шайбу, шайбу».
1: Вот такой штрих.
3: Но для болельщиков было удивительно, что игрок... Я к тому времени играл уже в сборной СССР. В хоккей Было удивительно, что я появился На футбольном поле Ну и кто-то из них, очевидно Может быть, группа крикнула Боре шайбу Говорят, это не моя версия, это версия Николая Николаевича э, Озерова. Он ее подавал, э, и считается, что так это было на самом деле. Я эту э, версию и не опровергаю, и не подтверждаю.
1: Борис Александрович, получается, что вам э, запретили играть в футбол дальше, да. и вы сосредоточились да. на хоккее. Да. Давайте вспомним вот тот чемпионат мира 61 первого года, ваш дебютный чемпионат мира.
3: — Ну, довольно сложно э, все складывалось перед этим чемпионатом, потому что э, в те годы очень э, такое э, не то что серьезное внимание, а прям дотошность проявляли журналисты, да и тренеры э, тоже э, к тому, как сыграла та или иная тройка. Э, забила ли она, пропустила ли она, с каким счетом выиграла, с каким счетом проиграла, какова ее стабильность и так, и так далее. Вот с этой точки зрения у нас была борьба за попадание в состав сборной команды Советского Союза, стройка армейцев Брунов Сенюшкин Деконский. Мы последним экзаменом в «Сокольниках» была игра вот этой новой, обновленной, почти обновленной сборной Советского Союза с какой-то чехословацкой командой. Сейчас я не помню, с какой. Это был экзамен для тройки Сенюшкина и для тройки Старшинова. Но что удивительно... Аркадий Иванович перед этими играми мне сказал, ну вот, решайте, значит, все зависит от вашего результата. Но я тебе должен сказать, что ты поедешь точно. Те два матча мы провели, ну, явно сильнее тройки Сенюшкина. Дважды сборная СССР выиграла в общей сложности было заброшено 10 или 11 шайб в ворота э, чехов. Из э, них 6 забросило наше э, звено. Ну и мы таким образом получили э, путевку на чемпионат мира 61 -го года, который состоялся в Швейцарии, в двух городах в Женеве и э, в Лозанне. Ну, не, мы играли в Лозанне э, в основном. Э, и э, не очень удобно нам было, приходилось выезжать еще на игры и в Женеву. В Лозанне был открытый каток, а в Женеве закрытый,
1: Нужно было поэтому перестраиваться. нам
3: перестраиваться это невозможно. Мы приезжали туда, и к тому же в те годы у нас большого опыта не было играть на, в закрытых помещениях. В основном мы играли на улице. В 61-й год где был закрытый каток? Дворец спорта в Лужниках, куда редко пускали хоккей. И армейцы построили на Ленинградском проспекте себе каток на 4000 зрителей. Вот страда имела два крытых искусственных катка. В Сокольниках каток был открытый. также Где нам было играть в закрытом помещении? Для нас это было очень серьезное неудобство. Мы проиграли в Женеве и чехом и канадцам проиграли. А все, что игралось в Лозанне, мы выиграли. Вот это первый чемпионат мира 61 -го года. Тогда же появился, кроме нас, в сборной команде появился Володя Юрзинов, Виктор Цыплаков – это новые лица были сборные Владимир Брежнев, да, Володя Чинов играл в голу и Виктор Коноваленко, кстати, говоря в воротах, да, никогда не говорите стоял и играл. Играл, да,
1: да, да,
3: да. Вот, э, так что достаточно много, но полное обновление команды произошло к чемпионату мира 63 -го года.
1: Когда все-таки золото вы добыли? Да.
3: Да, да.
2: И вот тут я должен немножко встрясть, как говорят. Ну. Николай Николаевич Романов вызвал двух тренеров Аркадия Ивановича Чернышева и Тарасова. И просто приказал, будете вместе тренировать команду. При этом Чернышов сказал, я буду главным. Потом переспросили, а почему? Он говорит, а если я не буду главным, только мне на голову сядет. У Тарасова было такое, что он мог запросто, так сказать, подмять кого угодно под себя. Но Аркадий Иванович был более, так сказать, нежным человеком. Но, конечно, как тренер он был великолепен, но у него не было вот такой нахрап... нахрапистости.
1: Борис. Не так ли. Действительно было сложно тренироваться под началом Тарасова. А,
3: ну, естественно, что сложно. А, правда, надо сделать. Одну поправку. Одно дело, когда Тарасов работает с клубом, работает каждый день, свою работу он определенным образом выстраивает, определенным образом выстраивает взаимоотношения с игроками. Кто-то там себя не так повел, кто-то нарушает дисциплину, кто-то там опоздал на тренировку там, и, так, и так далее. Значит, все это своего рода обыденная такая жизнь, которая нас... Вот с утра до вечера сопровождает.
1: Но ты привыкаешь по сути. Абсолютно,
3: абсолютно. И а, а тренер варится все время в этой жизни, и он вынужден принимать какие-то решения. Сборная это совсем другое. В сборную ты приходишь на короткий отрезок времени. У тренера там нет времени тебя воспитывать, учить там и так далее. Ты пришел. Для того, чтобы добиться хорошего результата. Этому все подчинено. Ну, естественно, без дисциплины никак нельзя, без хороших физических кондиций тоже этого сделать невозможно. Но предполагается, что ты в сборную уже пришел в хорошем состоянии и готов решать задачи, которые перед сборной стоят». А вот что касается взаимоотношений Здесь, конечно, сложнее Может, Тарасу кто-то не нравился а Все время было такое в команде У него по характеру это был человек У него обязательно должна быть жертва Чтобы на примере этой жертвы можно было каким-то образом строить воспитательную работу в команде. Это модно было в те годы. Обязательно тренер должен еще воспитывать. Причем я всегда смеялся воспитывать людей, у которых свои дети. Один, двое там, и так далее. Они сами. Воспитатели
1: А вас когда-нибудь в... воспитывал то? Ну
3: естественно И я Пытался. попадал в число тех Кто не то что не, не угоден А вот кто становится жертвой И, и я станов... становился тоже Ну я естественно брыгался Почему? Я был абсолютно дисциплинированным человеком Абсолютно дисциплинированным с точки зрения вот в игре где-то там, ну, естественно, мог получить две минуты. Что касается бытовой жизни, здесь у меня проблем никогда не было. Анатолл Владимирович почему-то считал, что у него все одинаковые. Что нарушать может любой. И я однажды тоже стал жертвой Анатола Владимировича.
2: Ну, если вернуться к этой теме что, во-первых, Анатолий Владимирович не хотел, чтобы вы стали капитаном команды. Это Аркадий Иванович настоял, он сказал, отстаньте от него, и все. Это достаточно жестко было сказано. А второе, известная история. Борис Александрович и вся команда, и Ана... Анатолий Владимирович привел вас в бассейн и сказал, прыгать с 10-метровой вышки. Кто отказался? Борис Александрович сказал, нет, я не прыгну. Я боюсь этой высоты. Ну, и он вообще-то не прыгнул в воду. И сказал, а вот вы сами. И бедный Анатолий Владимирович с его весом пошел на вышку. И плехнулся. плюхнулся. Что значит прыгнул? С таким весом и с такой фигурой. Но пришлось, потому что с Борисом Александровичем Ему нужно было не Всего уступить. Все
3: отказались трое. Но ну, давай уточним, не с 10-метровой, а с 5-метровой. Отказались трое. Коноваленко, Рагулин и я.
1: А вы так и не прыгнули. Не прыгну, ну, я вы вообще, самый ершистый. Я,
3: естественно, умею плавать, но элементарно просто плаваю. Я никогда не окунаюсь с головой. Ну, будем говорить, что я плаваю не ахти как. И прыгать еще с пяти метров, до да упаси Боже.
1: Вот за этого, наверное, все и началось. Все воспитание, воспитывали вас. Но давайте вспомним все-таки сам чемпионат мира Это золотые медали Для вас же это было первое золото
3: чемпионата Это было первое мира. золото чемпионата мира Абсолютно новая команда поехала В Стокгольм в 1963 году Остался из старой когорта Один Николай Михайлович Сологубов Но его выпустили один раз на площадку он сыграл одну игру против западной Германии против ФРГ мы выиграли 15-1 или 15-2 сейчас не помню и больше он на площадке не появлялся Рагулин Иванов Кузькин Давыдов 4 защитника вратарей Коноваленко Зайцев из Динамо наше звено Локтев, э, э, Виктор Якушев и Александров. Виктор Якушев, о, простите, э, не Локтев, а э, Альметов угу. Александров и Виктор э, Якушев. Локтев не поехал на тот чемпионат мира. И звено Динамовское. Э, Петухов, Юрзинов, э, Юра Волков.
1: Угу.
3: Десятый да, нападающий Юра э, э, Промошкин. Он тогда играл не в московском клубе, он играл в, в «Электростале». Была такая э, команда э, города Электростали очень э, приличная. И надо сказать, что оттуда вышло достаточно много хороших хоккеистов. Ну, вратарь Йоркин, там, э, Пряжников э, 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 и, э, и так далее, Ионов несколько позже э, и так далее. Вот это состав нашей э, э, команды.
1: Сложно шли по турниру?
3: Ну, не могу сказать, мы проиграли шведом 2-1 в, в, в очень в жестокой такой борьбе, но ну, они играли в, у себя дома, там и судейство было не в нашу в пользу. Ну, явно вы, конечно... Не просматривала, что судьи четко были за шведов. Но, знаете, бывают о, о, полярные какие-то решения, когда судья о, принимает. Ну да. Можно удалить, а можно вроде и не, и не удалять. удалять. Вот так вот он берет и не, не, не удаляет. <coughs> все решалось в последнем матче, в последний день вернее. Когда там таким образом все сложилось, что э, должны быть выполнены определенные условия, чтобы мы стали э, чемпионами. Для этого э, Америка, э, ГДР, вернее, должны были отобрать очки у Америки. Раз.
1: Угу. А вот второе условие после рекламной паузы.
3: История.
0: Красные машины. 70-летие отечественного хоккея.
1: 63-й год, финальный матч канации. надо было, в общем-то, несколько условий. Нужно было, безусловно, выигрывать.
3: Значит, первое условие это ГДР должно, команда ГДР должна была отобрать очки у сборной Соединенных Штатов Америки. Я сейчас не помню регламент в точности, Второе, это шведы должны были проиграть Чехом. Они играли перед нами. Последний матч чемпионата мира был СССР-Канада. И если вот первые два матча закончатся с результатами, о которых я говорил, как раз немцы отобрали очки у США.
1: Чехи проиграли
3: Чехи выиграли ага. у шведов да. Вот и таким образом Шведы по набранным По потерянным очкам сравнялись С нами А нам тогда в последнем матче Надо было вы... Обыграть Канаду С разницей в две шайбы да, но ну, очевидно, считалось количество заброшенных и пропущенных шайб. И, может быть, я регламент сейчас не помню. Может быть, эта разница считалась только между призерами. Угу. Или там только между первой пятеркой игроков. Я сейчас не помню. Короче говоря, вот когда мы выходили на матч, мы знали, что нам надо выиграть с разницей в две шайбы.
1: И вы это сделали? Мы
3: это сделали. За одну минуту до конца игры мы выигрывали 4-0. Потом э, канадцам удалось одну шайбу отыграть. И э, в самом конце этой минуты у нас подряд было два э, удаления. Сначала мы остались в четвером, не помню, кого удалили. А вот следующее удаление было у моего партнера, по звену у Старшинова. И мы против, остались втроем против пятерки канадцев. Они нам забросили вторую шайбу. Но к тому времени до конца игры оставалось только 4 секунды. И вбрасывание в центре поля. Конечно, говорить о том, что они отыграют еще одну шайбу, не приходилось. И вот так вот мы стали чемпионами. А на лавке мы уже минуты за две начали обниматься, целоваться. На что Аркадий Иванович цыкнул на нас, что надо доиграть сначала матч. Вот. Это невероятная победа была по тем годам, и потому что с 7 лет наш хоккей не выигрывал чемпионаты мира с 1956 -го года, и потому что это молодая, новая абсолютно команда, за исключением Сологубова. И к тому времени как раз вот хоккей приобретал огромную популярность. Огромная просто популярность. 1963 год, может быть, не очень, но когда мы 3-4 раза подряд выиграли, это страна жила хоккеем зимой. Так что, думаю, серьезный шаг был вот в плане популяризации хоккея.
2: Если проводить аналогию по времени, это значило для нашего хоккея примерно то же самое, что в современную эпоху. Победа на чемпионате мира 2008 года в Канаде. Мы 15 лет были Наверное, золотых да. медалей. Да. То есть всегда вот хоккеисты какой-то вот наступает момент а -а -а. такой взрыв, после которого уже становится жизнь легче. А -а -а. Легче-то она у вас не стала, потому что народ требовал новых побед.
3: Ну но и начальство Про... требовало новых побед.
2: Начальство требовало, но, а -а -а. кстати говоря, главный болельщик был Леонид Ильич. И он не пропускал матчей. Он всегда приезжал э, в Лужники, сидел, правда, покуривал.
3: Тогда О, еще да. можно было. Тогда Нет, в правительственной он сидел, да. обязательно с кем-нибудь э, приезжал. Э, один, как правило, не присутствовал на, на матчах, болел э, за ЦСКА. Э, причем, вот я э, работал э, в конце 70-х, начале 80-х годов Годов начальником управления хоккея и Спорткомитета э, СССР э, Утром прихожу на работу э, Звонит председатель Спорткомитета э, Сергей Павлович Павлов вот, и, и говорит, Борис, тебе сегодня э, Надо быть э, на стадионе Вечером в Лужниках вот». Я говорю, я все о, о, Понял, э, Сергей Павлович все, я, значит, вот ЦСКА играет там с кем-нибудь там, с Нижним Новгородом или еще с кем-то. Нет, значит, приедет сам, и я тоже отправляюсь туда. А вдруг какие-то эксцессы, надо будет все это отрегулировать, там и так далее, привести к общему. У
1: нас остается чуть больше минуты. А если сравнить победу на чемпионате мира и олимпийскую медаль, ну вот в чем для вас была разница? Олимпиада чемпионат мира. Ах. Что тяжелее далось?
3: Они как бы эти медали две в разных эпостах. Значит, на сегодня, когда говорят «шестикратный чемпион мира», ну, может быть, это и впечатляет, но когда говорят «двукратный олимпийский чемпион», это впечатляет больше. Здесь и э, разница в четыре года между э, соревнованиями и э, умение э, спортсмена себя держать на таком длинном временном э, отрезке, это не каждому дается, Причем, когда я, допустим, выигрываю Олимпиаду в 64-м году, я же к ней шел, я же к ней готовился. Значит, надо держать себя в порядке не четыре года, а гораздо больше. Гораздо больше. Поэтому по значимости все-таки олимпийская медаль.
1: Как вы думаете, Борис Александрович, кто-нибудь из, ну, может быть, сейчас молодежи когда-нибудь будет гордо говорить, я двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира?
3: Мы с коллегами, извините, вот моего поколения как раз недавно говорили об этом на трибуне, наблюдая матч, кто-то сказал, что вряд ли мы дождемся, когда среди вот этого поколения будут двукратные, трехкратные олимпийские чемпионы, а ведь у нас есть шесть человек, кто трехкратный олимпийский чемпион. То есть... Ну, э, э, я в оправдание тем, кто сейчас играет, могу сказать, что э, спорт и хоккей в том числе стали гораздо сложнее. И побеждать гораздо труднее, чем это а, было в мои годы. Поэтому а, надо, наверное, в некоторой степени и оправдать сп спортсменов, а, если они не стали где-то олимпийскими Ну, Но будем э, надеяться,
1: что победы придут. Борис Александрович Майоров был у нас сегодня в гостях. Низкий поклон. Спасибо огромное. Здоровья, долгих лет жизни. Спасибо. Ну, и все вот кукушки. И я, Виктория И
0: всем удачи.